0: Mit navn er Isa. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far. Stræbende efter sund tro. Og jeg er troende. troende. muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? I Koranen i kapitlet Abraham, vers 24-26, står. Har du ikke set, hvorledes Gud fremsætter lignelser? Et godt ord som et godt træ. Hvis råd står fast, og hvis grene rækker mod himlen, det bærer frugt til enhver tid, med sin herres tilladelse. Gud fremsætter lignelser for menneskerne for, at de kan lade sig påmænd. Og et dårligt ord kan sammenlignes med et dårligt træ, som er rykket op af jorden, ud af stand til at slå rod. I disse vers beskriver Gud for os blandt andet forskel på sund tro og usund tro, en påmindelse til os mennesker, om at se på frugten. Jeg taler med Camilla Johnson, forfatter, rådgivende konsulent og stifter af organisationen Inside Out, om at være fanget i et destruktivt trosfællesskab, hvor negativ social kontrol har overtaget tro. For hvordan rejser man sig fra usund til sund tro, uden at miste troen på Gud? Du lytter til tro på det med som B. Camilla Johnson, tusind tak fordi du ville være med her i uh, Tro på det. Um, enormt vigtigt emne vi skal ind i. Uh, sund tro versus usund tro. Um, jeg tror bare vi skal kaste os ud i det. Fortæl mig lidt om hvorfor du endte hvor du er med arbejdet i Inside Out.
1: Jamen, øh, jeg er jo selv vokset op i, man kan sige, en rimelig ekstrem øh, kristendom. Først i en frikirke som barn, fra jeg var fire år gammel. Og, øh, og som sådan var kirken egentlig noget trygt og rart at komme i, men øh, den plejefamilie, jeg boede i, kan man sige, håndterede troen på en, en ret usund måde, specielt min plejemor. Øh, senere som ung voksen gik jeg ind i en sekt, faderhuset, som nogen måske kender, og der blev jeg ind i syv år. Og var 32, da jeg kom ud Så det er jo så jeg er en gammel dame, det er 13 år siden nu mm. uh, Og det er sådan set baggrunden, kan man sige For at uh, Jeg har set rigtig meget usund tro Jeg har også oplevet, når troen kan være sund Og balanceret Og da jeg selv kom ud for de her 13 år siden Så uh, oplevede jeg, at det var et kæmpe tabu uh, Og det var enormt svært at, at, at få den rigtige hjælp til at håndtere De problematikker, som min familie og jeg stod med uh, og da jeg så havde brugt nogle år på ligesom at komme over de her kæmpe sår, man får på sjælen, så i 2015 skrev jeg min bog, Svært barn har mange navne, hvor jeg ligesom fortalte hele historien. Det var sådan en meget vigtig del af min heling at ligesom fortælle det hele, som det var. Øh, og, øh, og så i den forbindelse med udgivelsen, så fik jeg mange henvendelser fra folk, som havde oplevet, måske ikke lige det samme, men meget af det samme. Og der gik det ligesom op for mig, at der var et, et kæmpe hul her, øh, og et stort behov. Og derfor stiftede jeg så foreningen i 2016, Inside Out, som har til formål, kan man sige, at ikke redde folk ud af sekteriske grupper, eller øh, kan man sige, redde nogen eller frelse nogen, men at hjælpe dem, som er gået ud og som har forladt et destruktivt miljø. Det behøver ikke kun at være et religiøst miljø, det kan også være øh, et, en anden form for sekt, eller en anden form for destruktiv fællesskab. Og så ja, hjælper vi dem på forskellige måder, som alt efter de behov, der er.
0: Og det kommer vi meget mere ind på øh, senere. Lad os gå lidt tilbage. Øhm, jeg er altid interesseret i, hvordan troen, hvilken, tro, hvilken rolle den har spillet i ens barndom og ungdom. Øhm, hvordan er du selv vokset op med, med troen?
1: Men, troen har altid været rigtig, rigtig vigtig for mig. Øh, jeg var ikke særlig gammel, da jeg begyndte at bede til Gud og... Jeg ved om engelevagt særligt, altså, at jeg er blevet usat for, for ret meget vold og overgreb i min barndom. og der var Ingevagt.
0: englevagt. Englevagt, ja. Jeg ved om englevagt. Kan du lige øh, forklare, det er, hvad englevagt er for noget? Ja. Og ja. vi er selvfølgelig ind for den kristne tro.
1: Ja. ja, det er vi. Øh, nu tror jeg, at Gud han er hævet over alt det der med, vi putter ham i kasser. Han ved godt, hvem han selv er. Øh, men det er jo, at man beder Gud om at sende sine engel til at passe på os. Øh, og, og jeg blev lært i søndagsskolen, at vi alle sammen har en skytsengel. Og, øhm, og så bad jeg min engel om at passe på mig, når jeg synes, livet gjorde ondt. Når jeg havde fået tæsk, eller jeg var blevet moppet, eller følte mig ensom især. Øhm, så på den måde kan man sige, at troen lagde et, øh, et fundament i mit liv, og, og gjorde, at jeg ikke følte, at jeg var helt alene i den her verden. Så det var en tryghed. Mm. Og, og den tryghed fulgte mig sådan set op igennem mit liv, igennem alt det skidt møde, jeg senere kom ud for Troen på Gud vaglede sådan set ikke, ikke før, jeg vil sige til allersidst, lige inden jeg gik ud af den her sekt. For der kunne jeg simpelthen ikke genkende den Gud, som jeg havde troet på som barn. Det var en helt anden Gud, der blev prædiket.
0: Men, men, ja. men, men din forældres tro, var det der, du fik englevagt fra for eksempel?
1: Nej, altså jeg blev tvangsfærdende fra mine forældre, da jeg var to måneder gammel. Øh, begge mine forældre var psykisk syge og stofmisbrugere. Jeg kom på børnehjem, og så kom jeg på i en plejefamilie, som så blev skilt. Så da jeg var fire år, kom jeg så op i den her meget, meget kristne familie. Og der lærte jeg jo så om Jesus og Gud. Og der, de tog mig med i kirke. Og det var faktisk meget i søndagsskolen, og jeg kom i sådan en onsdagsklub øh, hos en gammel dame, der hed Agneta Haller. Og jeg elskede at komme ned og synge sange og, og høre alle bibelhistorierne om Esther og... Adam og Eva, og Daniel i løvekuglen, og du ved, altså så det, det var ligesom det fundament, der blev lagt. Hvilken slags, hvilken slags kristen retning er vi ude i her? Uh, det var noget, der hedder Apostolskirke. Apostols. Apostolskirke, som er en gren af Pinsekirken, kan du sige. Ikke? Okay.
0: Uh, hvad, er det, der, hvad, hvad, hvad er deres uh, fokus
1: Øh, jamen det er sådan meget karismatisk retning Det er sådan du ved med, Man bærer for de syge så de kan blive raske Og det er tungetal Meget med helion mm. Man bliver voksendøbt øh, Så det er sådan den ret men, men, men i den familie jeg kom i Eller boede i øh, De havde også sådan deres egne hjemmemøder Og sådan lidt deres egen hjemmestrikket øh, tro Så jeg var sådan udsat for ret mange former For forskellige tro allerede som, som barn ikke? Så jeg tror det der opfandt min egen øh, Min egen udgave Øh, som børn jo tit gør. Altså vi laver, børn laver jo nogle indre billeder, okay. øh, og det gjorde jeg også. Og, øh, og jeg var sikker på, at jeg var Jesu lille lam, som, okay. som vi sang. Øh, og så har det jo ikke helt med den der tro, som min plejemor så praktiserede, fordi hun jo så kom ind om natten, hvis jeg havde magit og råbte og skreg af dæmoner og Satan, og det blev jeg nogen bange for. Okay. Øh, og hun for eksempel, hvis jeg havde du ved, en småkage, så var jeg en tyv, og jeg ville nærmest komme i helvede og brænde for det. Så det var sådan en, altså sådan en dissonans imellem det, jeg egentlig godt vidste i mit hjerte, at Gud er kærlighed og god, og så den her farlige dommer, som min, min plejemor repræsenterede Gud som at være. Mm. Så jeg tror da, at der kom sådan en forvirring også. Øh, men trods alt bevarede jeg troen på den gode Gud. Okay. Ja.
0: Jeg kan se, altså nu fortæller du lidt, at du har selv en personlig erfaring uh med usund tro og social kontrol som fik dine øjne op for problemet hvor stort mener du behovet er for at gøre en indsats netop her?
1: Jeg jeg, jeg ved at der er et stort behov og det ved jeg jo både kvæ altså min egen erfaring i den usunde tro men også i vores arbejde i Inside Out med de mennesker som henvender sig og en af de store problematikker, og derfor er dit program jo genialt, fordi en af de ting, som jeg har sagt fra jeg at komme ud af det her miljø, det er, at tro er sådan en privat sag i Danmark. Det er næsten mere intimt den at tale om sex eller kærlighed eller et eller andet andet, øh, fordi det blander vi os bare ikke i. Og, og når noget er så stort et tabu, så kan det også nemt gå hen og blive skamfuldt. Øh, og når noget bliver skamfuldt og hemmeligt, så kan det forkert også komme til at vokse. Og det kan være enormt svært at fortælle om. Øhm, så, og det tror jeg egentlig er en af de vigtigste grunde til At også at Inside Out At der er så meget brug for det vi laver Og ikke bare det Ikke bare os Men andre organisationer som vores Fordi folk kan ikke nogen at tale med dig Det er skamfuldt for dem Hvis troen er stukket i en forkert retning Eller man har været udsat for voldsom social kontrol Så er det ikke noget du lige går hen og siger til din læge Eller ja. måske din socialrådgiver De kigger mærkeligt på dig øhm, så, så man kan sige Der er rigtig meget brug for det her tabu bliver brudt og der er rigtig meget brug for mere organiseret hjælp på det her område. Og så tror jeg, at en af de store problemer er, at mange forbinder islam med, om det er noget med negativ social kontrol, og det er noget med, uh, så de radikale. Og så får vi ikke talt om det, der er i vores egen baghave, vores egen øh, religion, altså kristendommen. Øh, hvor der jo er rigtig meget af samme problematikker. Så det er stadigvæk et tabu, fordi når folk tænker kristendommen, så er det ligesom, at så er det jo bare sådan noget halvudskyldigt noget, ikke? Men, men de problematikker, som vi arbejder med, og, og de folk, altså det folk kommer med, det er voldsomt.
0: Har du en idé om, hvad nogle af årsagerne er bag den usund tro og den her negative social kontrol, øh, som vi ser i Danmark?
1: Jamen igen, så tror jeg jo, at en af grundene er den her tabuisering, og at... Øh, Altså i hvert fald kan jeg sige, at inden for sekterisme, så er det jo, at, at folk tit isolerer sig. Altså hvornår er det, at en, 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 en tro begynder at blive usund? Øh, man kunne også bruge et andet ord end usund, øh, radikal eller ekstrem. Det kan der jo være tusind forskellige årsager til. Øh, det kan jo være, fordi man har et dårligt fundament, som jeg selv havde, og havde en rigtig meget brug for at føle mig elsket og anerkendt. Så jeg, jeg, jeg tog fuldstændig skyklapper på og bare gjorde alt, hvad seklederen sagde. Mm. Og det er jo tit der, hvor, som vi også talte om lige inden, at vi tændte mikrofonen, det her, med når mennesker tager magt over andre. Men det er jo også, fordi mennesker giver dem magt. Så der kommer ligesom en person ind imellem dig og dit gudsbillede, billede, dig og dit guds forhold. Så det bliver mere en form for, at den person skal frelse i stedet for din tro. Mm. Øh, fordi man kan sige, der er ikke noget galt i at være lad os sige radikale veganer. Bare du ikke render rundt og slår andre andre rundt i hovedet med, at de ikke er det. Mm. Og sådan er det jo også med tro. Jeg kan jo godt have en brændende tro i hjertet, så længe den ikke skader andre. Og jeg gør mig til dommer over andre mennesker. Øh, og i hvert fald igen, specielt i de her meget øh, sekteriske miljøer, der, der ser man jo altid en person i toppen, eller et hierarki, af et lederskab, et, ældste skab, et ældste brugerskab. Øh, eller en person, som simpelthen går ind og, øh, og udøver den her magt over forsamlingen, fordi de føler, at et særligt kald for Gud.
0: Mm-hmm.
1: Og det der med, at folk ligesom skal høre på Guds vegne til dig, eller sådan, at du ikke er fri til selv at høre fra Gud, eller selv be, men at andre skal lære dig, hvordan du skal gøre det, mm-hmm. det, det er der, hvor jeg ser, det går galt. Mm-hmm. Fordi Troen er din helt personlig, og du må selv have din relation i orden. Øhm.
0: Kan du huske en scene fra din egen barndom, ungdom, hvor du kunne mærke, at her var der måske noget galt?
1: Uha, jeg kan komme i tanker om mange. <laughs> øhm. Ja, en bestemt situation.
0: Måske den allerførste.
1: Mm. Jeg kan huske en gang, hvor... at øhm. Jeg havde haft de her der jeg havde mange mareridt som lille, hvor min plejemor tog mig ind i kirken op foran, og så var der en eller anden amerikansk prædikant, eller en eller anden prædikant, som skulle bede for mig, og så skulle hele menigheden ligesom, du ved, stå og bede med og råbe og bede i tunger, og jeg var nogle bange. Øh, og jeg måtte jo ligesom bare være i det. Og der kunne jeg mærke den der frygt, det her, det var ikke rart, det føltes ikke trygt og godt. Og jeg skulle ligesom nærmest spille, at jeg havde fået det bedre bagefter, fordi at det skulle ligesom være et mirakel, der var sket, og der var ikke sket andet end jeg var blevet skramt fra vidersands. Det er sådan en ting som barn, men jo også som voksen, hvor jeg selv jo har været med til at udøve den sociale kontrol. Jeg var selv leder i den blev leder i den sekt, jeg, jeg kom med i og blev sådan adopteret af sektlederen i sekten. Og på den måde fik jeg jo en masse ansvar, hvor jeg så skulle ligesom bestemme over folk. Og det var jeg ikke særlig god til, fordi jeg er sådan en meget blød person. Så jeg havde enormt dårlig samvittighed. Og, og hele tiden den der følelse af, at skulle gå på kompromis med min samvittighed. Kompromis med den, jeg virkelig var. Mm. Øhm, og, og til sidst ikke længere kunne genkende mig selv. Og var nødt til hele tiden at, at være så hård, øh, indtil jeg knakke af det, kan man sige. om omvote gå. Så ja.
0: Um... Du siger, du havde de her marit som, som lille. Kan du komme lidt ind på det? Hvad slags marit er vi ude i?
1: her, altså jeg, jeg tænker, jeg kan ikke huske konkret maritene, men jeg tror, det har handlet om, om de overgreb og de svigt, jeg har været igennem. Mm. At have mistet så mange gange, ikke? Altså det at blive forladt som først som spæd, og så fra mine pegeforældre, og, og så altid savn. Jeg havde, jeg havde det eneste biologiske, jeg havde i mit liv, der min farmor. En så jeg 3-4 gange om året, og jeg savnede hende altid. Så det husker jeg også, som noget af det, der gik igen. Men så tror jeg, det har været de her traumer. Jeg blev også seksuelt misbrugt, og du ved, så der var, mange, der var mange overgreb. Så på en eller anden måde, så om dagen var jeg sådan en glad lille pige, der rundt og sang. Og der var ikke nogen, der kunne se på mig, at jeg var ødelagt. Så jeg tror, det kom ud der. Ikke? Ja, det skulle jo have en, en eller anden forløsning på en eller anden måde. Ikke? Altså, det sidder i kroppen.
0: Hvad synes du om erfaringen? karakteriser sektarisme og destruktiv fællesskab.
1: Man kan diskutere definitionen af en sekt, men der er jo i hvert fald nogle parametre, der altid går igen. Jeg plejer at sige sådan her til folk, hvis de ringer til Inside Out, og måske er det en bekymret pårørende, som siger, åh, oh, jeg er kommet i tvivl om, om mit barn er kommet en insekt, eller en person ringer og siger, at min menighed er ved at udvikle sig til en sekt. Så plejer jeg at sige, som en af de første ting, at i en insekt er man ikke fri til at komme og gå, som man vil. Det koster alt at være med i en sekt. Mm. Og hvis du går ind i moskeen, for eksempel, eller i din lokale kirke, så er du fri til at komme på fredag. Er du er også fri til at blive væk. Der er ikke nogen, der kommer efter dig. Der er ikke nogen, der bliver gal på dig. Du bliver ikke udsat for kontrol. Men i en sekt, der, der kræver det noget at blive medlem. De skal mærke din totale commitment. 100% overgivelse. Så man kan sige, at det er den ene ting. Det koster også alt at gå. Du mister alt, når du går. Du kan ikke sådan bare glide ud af en som om, at det var meget hyggeligt, nu kommer jeg bare igennem min måned. Ja, ja. Det koster. Du mister dine relationer. Du er en forræder, når du går. Du bliver stempet som en Judas eller en forræder. Så der er rigtig meget på spil. Så er der også altid et meget, meget klart regelsæt. En ideologi, som ikke kan bøjes. Og det er jo som regel sektlederen der udstikker den eller det er sektlederen der udstikker den eller den kan man sige overordnede sektorganisation der står bag som for eksempel i Scientology eller Jehova's Og det regelsæt skal man følge til punkt og prikke. Øh, der er også som regel afstraffelse, og meget voldsom komme til konsekvens hvis man synder eller kan man sige går imod øh, liderens lederens ord og oprørsk, så er der altid en konsekvens. Og en straf. Øh, så er der som regel også en stikkerkultur. Det vil sige, at øh, du, er, du er aldrig bare dig selv. Man skal altid holde øje med hinanden. Og man skal stikke hinanden. Øhm, og, og det gør jo altså også en voldsom paranoia, der vokser i det der fællesskab. Ikke? Mm. Øh, som mange også kæmper med, når de kommer ud igen. Frygten for at man bliver genkendt, eller nu nogen ser mig, eller hele den der, den kæmpede jeg også selv med. Altså man føler sig nøgen på en eller anden måde, fordi alle kan se alt om en, og ved alt om en. Øhm, og mange flere, definitioner, kan man sige, ikke? men jeg synes, det er nok nogle af de vigtigste. Øhm... Ja,
0: det, kan også, øh... det kan også godt være meget der tager her, men typisk noget, som foregår ud i, nu skal jeg til at sige udkants Danmark.
1: <laughs> Så er det forbauster, at øh, vi har faktisk haft kontakt med folk, der er kommet i sigter på Frederiksberg, og der ligger op til flere både heller og Råberungs steder, <laughs> men, men jo, der er, vi har sådan et billede af, at nå, om det, det er nok på Lolland, eller det er nok uh, Sønderjylland. Undskyld Lolland, undskyld Sønderjylland, men, men ja, nej, det er desværre ikke rigtigt. Så kan man sige, at der er nogen, der er bedre til at, at være under jorden end andre, og det er jo igen det, der er kendetegnet ved insekt. Der er jo ikke nogen, der melder sig ind i en sekt bevidst og siger, Gud, jeg drømmer vildt meget om at være medlem af en sekt. Nice nok. Og så er der sådan en skilt på døren, hvor du står, velkommen til sekten. Fordi så vil der ikke være nogen, der bliver medlem. Så når man går ind eller bliver rekrutteret til en sekt, så er det jo fordi, man tror, at det her det er det fedeste i hele verden. Det, her, det er det dejligt. Så de er jo rigtig gode til at kamrofere sig selv. Til at bare være sådan en meget kærlig, varm, glade menneske, man føler sig sindssygt tiltrukket af. Og jeg plejer at sige sådan her, at... Øh den tanke havde jeg selv første gang, jeg mødte fædrehuset. Jeg tænkte, det er simpelthen for godt til at være sandt. Så søde er der ikke nogen mennesker, der kan være. Og når man har den der tanke, det, her, det er det for godt til at være sandt, så er det det som regel også. Mm. Altså, så, der, så skal man lige være vågen ved havelågen der. Øhm, så jo, der findes det ikke det sted. Mm. Ja.
0: Øhm, hvorfor bliver negativ social kontrol altid forbundet til tro? Kan man ikke tale om negativ social kontrol i miljøer, hvor tro ikke bliver praktiseret eller fylder i hverdagen?
1: Det kan man helt klart. Øh, selv om negativ social kontrol kan forekomme i børneopdragelse. Det kan forekomme på en skole eller i en idrætsklub. Øh, og social kontrol er jo godt i et eller andet omfang. Det er derfor, vi har en færdsagslov. Det er derfor, der er noget, der hedder børneopdragelse, Når den bliver negativ. Øh, og grunden til, at vi taler så meget om med religion, det er jo desværre, fordi at den trives ret godt i religion. Og hvorfor gør den så det? Det kan der være mange bud på. En af de bud, jeg vil komme med, det er jo, at tro jo og, og religion øh, og fældre, de religiøse fællesskaber jo også ofte tiltrækker sårbare mennesker. Øh, ikke bare sårbare mennesker, men også mennesker, som har en eller anden lad os sige ydmyghed, en længsel efter at gøre det rigtige. Så de er også meget sådan... Autoritetstro, og, og det lærer vi jo også i vores at Vi skal ære vores ledere, vi skal ære vores mor og, far, og alle de her ting. Så det er, meget, det er meget nemt at underkaste sig. Og så kan man også komme til at underkaste det forkerte. Altså jeg er ikke i tvivl om, at jeg også i mit liv har lært en sund ydmyghed. Der kan huske, at jeg var meget forskrækket, da jeg kom ud i den rigtige verden over, hvor hold da op, folk har bare ingen mannere, og de er ret fugante. altså ikke alle. Men jeg blev lidt forskrækket, fordi jeg er jo sådan opvokset til at sige tak og undskyld for alting. Og du ved, sådan meget høflig. Men, men det kan også nemt misbruges af den forkerte person, mm. hvis, hvis det er et magtmenneske. Og man kan sige, så nogle, nu kalder jeg dem for eksempel psykopater eller narcissister, som nogle af de her sægtledere jo er, de er jo verdensmester i at spotte sårbare mennesker, og mennesker, som er jeg svage. Det er jo det, de kan, narcissister mm. ikke? Øh, eller psykopater. Mm. Fordi det er jo det, de lever af. Det er det, de bliver fodret af. Øh, og der, det er det, der de får deres magt. Øh, så... Men jo, negativ social kontrol kan sagtens forekomme andre steder, men desværre er det bare et problem i mange religiøse fællesskaber. Og det kan i princippet også være en forholdsvis sund kirke, eller måske eller et fællesskab, hvor man kan sige, om det er ikke, fordi hele fællesskabet er usundt, men derfor kan der stadigvæk godt forekomme episoder, eller hændelser med negativ social kontrol. Men hvis man så igen har den her ydmyghed, og man ligesom adresserer det, og kigger på det, og tør kigge på det, så kan det jo også godt blive sundt. Så det er jo også den der selvjustits, man må have som menighed, og derfor har vi jo også et et meget tæt fællesskab og og netværk med mange kirker og præster, fordi når vi hører om problematikker, folk kommer til os, så i stedet for bare at sidde og sige, at de er også nogle idioter, så snakker vi med dem, siger, hey, kan vi gøre noget her? Kan vi på en eller anden måde enten rådgive eller sammen med jer være med til at rette op på det, der er sket? Fordi vi ønsker jo, at det skal blive bedre. Ikke? Vi ønsker ikke at bare sidde og pege fingre og sige, at de er også bare er nogle idioter sammen. Altså. Det skulle gerne blive godt, jo. Jeg er nysgerrig på
0: dit forhold til tro i dag.
1: Kan jeg godt forstå. <laughs> øh, men altså, for lige at sådan, måske tage et par skridt bagud, sådan min rejse lige da jeg går ud af faderhuset, der var jeg totalt desillusioneret og tænkte, hvis der er en gud, hvordan katten kan sig så have tilladt, at jeg er gået så vildt. Jeg synes jo bare, at jeg havde givet alt. Altså jeg havde boet i Jerusalem og var skaldet og ville være martyr, og jeg var gået all in, ikke? Fuldstændig sindssygt. Det har du? Ja, det gjorde jeg, ja.
0: Du har boet i Jerusalem?
1: Jeg boede i Jerusalem, ja.
0: Og hvad lavede du der?
1: Der skulle jeg træne øh, disciple til tiden, fordi at øh, Jesus kom jo snart og hentede alle, øh, alle sine hellige, Og øh, de skulle jo lære Israel at kende, som var Guds udvalgte, øh, fuldstændig øh, radikaliseret sionist, Gik på universitetet og læste sionisme dernede. Altså, nej, så jeg var jo gået all in, og jeg var totalt hjernevasket. Fuldstændig. Og, øh, og igen, som jeg startede med at sige, blev mere og mere fremmedgjort over for den, jeg selv var. Jeg havde også fået et nyt navn, jeg hed Sara dernede. Øh, og øh, ja.
0: Hvordan så det dine trosfælder dernede? Eller dine naboer dernede? Jeg snakker om de jøder, de øh, muslimerne.
1: Jamen altså dem havde jeg respekt for, altså, øh, altså jøderne var jo ligesom guds folk, 100%, altså det var sådan nogle, man var vildt respektfuld over for, og faktisk da vi tog ned, vi kørte i sådan en ned, der stod vi i Ismier, og så kørte vi igennem Syrien og Jordan og brugt noget tid også, netop også med muslimske familier og sådan nogle ting, og jeg havde den dybeste respekt for deres måde at leve på. Selvfølgelig var de gået forkert, det er klart, vi var mm-hmm. de eneste rigtige hellige. <laughs> øhm, men altså, <clears throat> ja, vi talte ikke så meget om vores tro, det var mere sådan noget, du ved, underground igen, det er jo der, det, er, det, sekterisme er. Så det var ikke sådan noget med, at vi gik rundt og prædikede for folk, eller sådan mm-hmm. på den der måde. Det handlede mere om det profetiske, og om at komme ind i det der med de sidste tider, og Jesu genkomst, og alt det der.
0: Jeg, jeg har været i Jerusalem, mm. og i, øh, jamen, i, I Jerusalem, i det hele taget. Mm. I det område, der kan du tage. Øh, du, eller, du kan tage Palæstina, Palæstina, Israel, du kan tage Jordan. Mange mm. mennesker, især fra Vesten,
1: mm.
0: har øh, blod på tanden. Altså, De er sultne efter religion. Mm. Og de er også interesseret i at dele religion. Jeg kan huske en gang, jeg skulle over. Øh, grænsen fra Jordan til, til Israel. Mm. Æh, Allenby, jeg tror den jeg hedder det. Allenby-broen, ja, ja præcis. præcis. Ja. Og så kom jeg i, i en lille den her shuttlebus, med en, øh, en kristen herre, en lille tyk øh, mand. Og, øh, og jeg var ikke den eneste, der sad der, gudske lov. Øh, der sad også nogle andre turister, øh, europæ- øh, britiske, og så gik han i gang med sådan en først, og så bare sweet talk, bare sådan en stille rolig, mm. øh, nice talk. Uh, det blev så hurtigt til, hvad gør I for Guds ret? Altså Gud har en ret. Hvad gør I for ham? Og de var fuldstændig i chok. Mm-hmm. Altså. Så er uh, Jerusalem. Så, <laughs> 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 um, og så begyndte han så at kigge over mod mig og og snakker om, at øh, jamen, han ville konvertere anytime, hvis man kunne overbevise ham lige nu og her. Ikke? Mm.
1: Æh, men det var stemningen. kan mm. ja, du genkendt det? Ja, sindssygt. Jeg elskede at være i den gamle by, og mærke den der kedel af sådan, det der tryk, der også er. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at rejse tilbage der til en gang. Faktisk. Jeg skal mærke det nu, hvor man har fået det et helt andet fundament i livet. Ja. Æh, men jo, jeg var, jeg var vild med det. Æh... Hvad lærte
0: det dig?
1: Uha, da mange ting. Altså, det var faktisk, kan man sige, begyndelsen til min udgang øh, af at komme, og det var også lidt derfor, jeg nævner det, fordi det jeg ligesom var gået all in og kommer ned til Jerusalem, jeg får en del venner dernede og netværk, som jo ikke var kristne, bare sådan helt almindelige sekulære jøder faktisk. Ikke, ikke sådan, jeg vil ikke sige sekulære, de havde måske en tro, men det var ikke sådan noget med de Nej. synagoge hver weekend, hver der. der. Men, øh, og jeg begyndte sådan at tale med almindelige mennesker uden for sekten. Og det begyndte at få mine øjne op på den frihed, mennesker havde. Den der til selv at vælge og være herre i eget liv. Og, og jeg begyndte bare at savne det helt vildt. Og den der trang til bare for lov at være fri. Og jeg begyndte at se, hvad der foregik i menigheden herhjemme, i sækten herhjemme. Øh, fordi jeg var på afstand af det. Og, øh, og det blev faktisk, tror jeg, starten til, at jeg begyndte at trække mig. Mm. Og jeg blev faktisk kun i fædrehuset et år efter, at jeg kom hjem fra Israel. Så der er ingen tvivl om, Israel gjorde noget godt for mig på den måde. Der skete også en masse sindssyge ting, som jeg, altså, som Ja, ikke var så god. Øh, men bottom line var, at da jeg så kommer ud af fædrehuset, så har jeg det her kæmpe why in, inside of me. Altså Gud, hvordan kunne du tillade det her? Og jeg er at tvivle på alt, simpelthen. Ikke? Det, hvordan kan det være rigtigt? Øh, og det gik der noget tid med. Og, øh, og der var enormt meget gråd og sorg og sådan den der følelse af at være forladt. Øh, og faktisk kan man sige, at det sværeste var næsten at miste min tro på Gud. Ikke at miste alle de her relationer, fordi han havde været der hele tiden. Og som barn, når jeg ikke havde nogen forældre. og Han havde ligesom været selv eksistensgrundlaget. Og det, at jeg ikke kunne bede til ham mere, det var, det var sindssygt hårdt. Og en kæmpe tomhed. Og det var især det med Jesus, der frustrerede mig. Det der med, at han skulle have død på korset for min synd. Og jeg synes, der var så meget, at det hang bare ikke sammen for mig. Og så gik der, der gik noget tid... Ikke hver lang tid, men noget tid. Og så begyndte det vel bare sådan at komme sådan en, du ved, altså jeg har ligesom fået grædt ud, <laughs> og reden begyndte at lægge sig, sorgen begyndte at ligesom ud. Og så stille og roligt begyndte jeg sådan at, at mærke den igen, tror jeg, det mening. Jeg kan mm. ikke forklare hvorfor. Det var bare som om, at jeg begyndte at få et nyt billede af, hvem Gud kunne være. Mm. Altså, og, og jeg kan huske første gang, hvor jeg fik den der åbenbaring af, at der er ikke nogen mennesker, der kan fortælle mig, hvem Gud er. Det er kun Gud, der ved, hvem Gud er. Jeg er fri til at tro på Gud, som jeg vil. Det var det fedeste følelse. Jeg var bare sådan helt høj. Altså. Fordi mennesker havde jo altid bestemt i mit Guds forhold. Ikke? Øhm, ej, der var ikke nogen, der skulle bestemme, om jeg skulle i kirke, eller om jeg skulle læse i eller om jeg skulle bande eller ryne smøg, eller du ved. Men hvis, hvis jeg oplevede min samvittighed, ligesom havde det dårligt med det, så skulle jeg selvfølgelig lytte til mig selv, men, men ikke andre mennesker mere. Og det gjorde at jeg begyndt på en ny trosvandring, som stadigvæk er et indre liv i dag, og som jeg ikke bruger så meget tid på at snakke med andre om, men som jeg mærker i mit eget, mit eget øh, liv. Ikke? Og jeg beder til Gud, og jeg hører tit lovsang, øh, kristen musik, øh, og, og har et forhold til Gud, men, men som sagt går jeg ikke i kirke. Og det er ikke fordi, at alle kirker er bare noget lort, men for at være helt ærlig, savner jeg det ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Øhm, og det optager mig ikke på den måde mere. Det er mere sådan, det er bare et fundament. Og det er godt nok.
0: Du siger mange ting, og det vækker en masse ting ind i mit hoved. Øhm, hvad tror du, troen betyder for danskerne i dag?
1: Ja, ja det er et svært spørgsmål. Jeg er da sikker på, at der er flere, der har en tro end dem, der taler om det. <laughs> for, for igen, så tror jeg, det er et stort tabo. Og jeg tror rigtig mange har også åndelige oplevelser, og, øh, og en længsel efter at tro på et eller andet. Og jeg tror, at alle mennesker har brug for et håb. Øhm, og det handler ikke så meget om, hvor kommer vi hen efter evigheden, eller i, på den anden side af det her liv. Øhm, men det er mere det der igen fundamentet, øh, og det at tro på, at noget er større end mig selv. Altså jeg tror, at danskere er meget allergiske for alt, hvad der hedder sådan noget prædike og missionering og sådan mm. fordi det ligger også i vores rødder med indre missioner mm. og på uha, mm. og du skal ikke blande dig i, i mig og mit liv. Men jeg tror at dybest set, vil mange danskere kan kalde sig øh, sådan, altså, kulturkristne, ikke? at vi har de her værdier, Øh, de ti bud, og du skældes de næste som dig selv, og sådan nogle ting, og det kan vi jo godt lide. Øh, og når de fleste bliver trykket på maven, og livet går lidt op ad bakke, så kan de fleste også godt blive en bønd, ikke? <laughs> øh, men jeg tror hurtigt, at vi bliver bange for, at det kan blive for meget, og nu skal vi heller ikke overdrive det, vel? Altså, stille og roligt. <laughs> vi har den der, vi lever på 16 mennesker gang, så er der ro på, ikke? Der bør ikke komme sky på hver gang. Øh, Ja, så jeg jeg tror, at det fylder mere, end vi taler om det, og jeg tror, det er godt, at vi taler mere om det. Og det, som vi jo oplever inside out, igen måske også lidt om den usunde tro, det er jo, at i den her her periode, også med covid-19 og og med alt det, der foregår på verdensplan lige nu, så kommer der jo mere og mere ekstremisme og radikalisme. Der kommer flere og flere sekter, fordi folk søger fællesskab, folk søger svar. Og så kan man sige, så ville det jo være bedre at få nogle sunde, gode trosfællesskaber i stedet for de her lukkede øh, sygefællesskaber, ikke? Så, så på, den, på begge måder tror jeg, det fylder.
0: Så helt grundlæggende, hvad er den helt fundamentale forskel på at have en sund tro kontra en usund tro i din optik?
1: Mm, ja, jeg kan jo heldigvis kun udtale mig om hvad jeg, min optik, eller hvad jeg tror, ikke? Hvordan jeg definerer det. Altså, jeg tror, at en sund tro udspringer af dig selv. Det er er ikke noget, andre mennesker definerer. En sund tro er også balanceret. Vi er menneske først, og så har vi en tro. Men vi er mennesker. Hele mennesker, som ikke skal prøve at herliggøre eller helliggøre os selv. Eller putte os selv over hinanden. En sund tro er i balance med sine medmennesker også. Og det samfund, personen lever i. Øhm, og ikke i konstant clash eller oprør, eller føler, at de skal frelse eller øh, men de, de hjælper de øh, selvfølgelig elsker de deres medmennesker men dybest set så bliver frugten af troen ja. til noget sundt forstår du, hvad jeg mener? der er sådan et godt skrift i Bibelen hvis vi skal citere den, en af de hellige bøger mm-hmm. <laughs> hvor der står sådan her Johannes 15, som er et af mine fariske der står på, at frugten skal træde kendes og det kan jeg skide godt lide, det skriftsted. Ja. Fordi hvordan kan et godt træ bære dårlige frugter, og hvordan kan et dårligt træ bære gode frugter? Mm. Hvis du har en sund tro, kommer, det sådan noget, kommer der noget godt ud af dig? Er du et venligt menneske? Er du rar at være sammen med? Kan folk lide dig? Er der overskud på konditionen, forstår du, hvad jeg mener? Eller er du et røvhul? Mm. <laughs> er du en kontrollerende, sur idiot? Ikke? Altså, så på den måde så kan man også sige sådan, helt, helt lavpraktisk. Så hvad gør din tro dertil? Mm. Øh, hvad er det... Også hvad er det for en Gud, du tror på? Er Gud sådan en sur havenisse, som som styrer alt i dit liv, og som ligesom du lægger det pres over dig, at du skal prøve at frelse andre mennesker? Eller er Gud kærlighed? Er han en omsorgsfuld far, skaber? Jeg tror, det definerer meget vores tro, hvad det også er for en Gud, vi tror på.
0: Må jeg læse et et vers fra Koranen, som inspirerede mig fra, inden vi skulle herind? Og nok, du nævner det her med træet. Det kommer fra det kapitel, som hedder Abraham, og det er vers 24, som lyder, har du ikke set, hvorledes Gud fremsætter ligelser? Et godt ord er som et godt træ, hvis rod står fast, og hvis grene rækker mod himlen. Det bærer frugt til enhver tid med sin herres tilladelse. Gud fremsætter ligelser for menneskene, for at de kan lade sig påmindes. Og et dårligt ord kan sammenlignes med et dårligt træ, som er rykket op af jorden, ud af stand til at slå rod. Det mindede meget om det værste, ja. som vi læste op i Det Og
1: faktisk også som salme 1, jeg mener det salme 1, hvor der også står det her med faktisk meget af det samme. Mm-hmm. Øhm, ja. Det er nemlig et meget godt billede.
0: Jamen det er det her med, du ved, hvad bruger vi vores tro til i dag? Ja. Og har vores tro en relevans mm. i vores hverdag? Mm. Eller er det en byrde? Mm. Ja, ikke? Hvad bruger vi den til? Øh, personligt har jeg lært, at tro tager også tid. Fordi det er noget med, at vi arbejder med vores sjæl. Vi arbejder med noget det, som vi ikke kan se, men vi kan i den grad mærke det. Og når jeg investerer noget tid i min tro, og det er også tit noget med, der er både noget, altså noget med at bede alene, men jeg kan også godt mærke det, når jeg beder sammen med mine venner, mm. og jeg ja, er trosfælder. Mm. Altså, så det, jeg forstår udmærket, at man gerne også vil have det med. Mm. Og det savner man jo, mm. øhm, når det ikke er der. Mm. Men, øhm, men det er rigtigt, at det er jo på frugten, du vil se, om du har fat i noget er det rigtigt mm. Eller om du skal til at Ja, så om igen, ikke? Præcis. Kan du med din viden og erfaring sige noget om, hvorvidt særlige individer... ...er i risiko for at udvikle en usund tro?
1: Man har faktisk lavet en del undersøgelser om det. Hvad er det for nogle mennesker, der går ind i de her destruktive fællesskaber? Kan man sige noget om en bestemt type mennesker... Og det er faktisk lige så forskelligt, som du og jeg. <laughs> øh, altså, det er alle slags mennesker, der kan blive tiltrukket af de her miljøer. Det er øh, karrieremennesker, advokater, musikere, øh, arbejdsløse, narkomaner, pensionister. Det er der er fælles for dem. Hvis man skal gå ind og kigge på det, så er det, at som regel så står de ved en eller anden i deres liv. De er søgende, altså hvis ikke de er vokset op i det selvfølgelig, ikke? Men det er som regel søgende mennesker. Det er også meget sådan altruistiske mennesker. Mennesker, der gerne vil gøre en forskel. Øh, gode mennesker, faktisk idealister. Øh, og den her korsvej kan også være en krise. Det kan være, at man lige er blevet skilt. Et ens barn er dødt. Man står op behov for det her ekstra fællesskab. Og så er det, man lader sig rekruttere ind i det.
0: Hvordan finder radikaliseringen så sted?
1: Mm. Altså radikalisering er jo en gradvis ting. Man vågner ikke op en morgen, og så er man bare super radikal. Altså, <laughs> øh, det er jo det er en vandring, øh, hvor man kan sige mere vil have mere. Altså, altså, Tidt, når man er i den her proces med radikalisering, så er det jo fordi, man også er under en eller anden idealisme. Altså man skal redde verden, eller Gud har kaldet mig til det her. Altså, man, man begynder ligesom at, at leve for det der kald, at man er særligt udvalgt, eller at man har den her mission for Gud. Og så ser man ikke noget andet, og man begynder at komme ud af balance. Man begynder at miste kontakten til måske ens venner og ens familie. Man interesserer sig ikke så meget mere for det arbejde, man har, eller skolen, man har. Og det begynder at fylde meget, tage mere og mere tid. Det er den ene ting. Og så kan man sige, så er der den her med selve påvirkningen, hjernevasken, du begynder at lytte til en masse tekster eller eller du, ved, du, du underlægger dig et, andet, et ord kan man sige som, hvor en anden menneske igen får magt og held til at påvirke dig som jo også kan være med til at så det er jo sådan der er mange parametre der spiller ind der og igen kan det også være når man er et sårbart sted i sit liv det kan være, man sidder i fængsel, eller man, ja, igen, man har lige mistet sit barn, og man bare søger efter et svar. Det kan jo også være i fællesskab, et fællesskab, der bliver radikaliseret. Det er jo de færreste sekter, der starter som sekter. Nogle gør, men, men rigtig mange starter jo egentlig med at være forholdsvis sunde fællesskaber. Og så er der nogle dynamikker, der gør, at det begynder at komme ud af balance. Det kan fx være en narcissistisk magtperson, der begynder at overtage hele fællesskabet. Der kommer en usund lærer ind. Øh, en usund undervisning, der gør, at tingene begynder at få en forkert retning. Og så er det jo ikke sådan, at man opdager det, altså, det er sådan, fordi det, det går så gradvist. Og der kan man sige, at en af de gode måder, eller en af de signaler, øh, der tit der det er jo, når omverdenen begynder at lægge mærke til der kommer og prikker ind på skulderen og siger, hey, jeg tror ikke lige, I skal tage det med ro, eller er du ikke lige begyndt at, at opføre dig lidt mærkeligt, eller du isolerer dig meget, eller menigheden isolerer sig. Og der har man jo et valg, om man vil lytte. Øh, og dem, der ikke lytter, det er jo så der, hvor det sit går galt, fordi man bliver ved. Og der er vi igen tilbage til den der ydmyghed med at kunne lytte. Og der har vi også et ansvar som hinandens brødre og søstre til mm. at kunne sige, hey, vi holder lige øje med hinanden også, ikke? at vi, vi bliver på den, på den sunde vej, så det ikke går ud af balance.
0: Havde du nogen, som prikkede dig på skulderen?
1: Nej, desværre. Jeg, jeg kan huske, jeg skældte min farmor lidt ud, da jeg var kommet ud, fordi jeg, jeg var hjemme på besøg hos hende. Nogle måneder efter at jeg havde forladt faderhuset, og så sidder vi i stuen, og så siger jeg farmor, jeg har forladt faderhuset. Og så råber jeg nu til min far fra køkkenet, Du Johan, nu hun endelig forladt det der sygefællesskab, der også på tiden, Min farmor var en fin dame. Mm-hmm. Og så kiggede jeg bare på en helt røst og så sagde: Farmor, vidste du godt, at det var langt ude? Så hun: Ja, det har jeg da vidst hele tiden. Så Hvorfor sagde du ikke noget? Så, det vidste jeg jo godt, det ville jo ikke hjælpe. Og det havde hun jo ret i. Det havde hun jo ret i. For vi var ude over kanten. Og man kan sige, du kan ikke omvende et menneske, der er en sigt. Det skal komme indenfra. Det er faktisk derfor, vores organisation hedder Inside Out. Det er ikke fordi, man har været i noget at komme ud, men det er fordi, det er nødt til at komme fra dit eget hjerte. Du kan ikke overbevise et andet menneske, der er radikal. Det har den modsatte effekt. Det gør faktisk bare, at du bliver mere radikal. Så nej, det havde jeg ikke, desværre. Men som sagt, tror jeg heller ikke, det ville have hjulpet.
0: Hjemme hører vi om negativ social kontrol i relation til en særlig minoritetsgruppe. Brune, muslimer. Der hersker altså en idé om, at negativ kontrol er et kulturelt og religiøst problem, hvilket også ses rent politisk i forhold til, hvordan man arbejder på området. Hvad tænker du om denne sammenkedning, som man rent politisk også insisterer på, at fastholde? er fastholdt?
1: Mm. Ah, Det er et super godt spørgsmål, og jo meget komplekst. Altså, jeg tror, at mange af de issues, der er, Øh, handler jo også om kultur det handler jo ikke om religionen og jeg bliver så irriteret når religionen skal stå på mål for, for menneskers adfærd det er klart man kan fortolke ting der står i Koranen, det kan man også med ting der står i Bibelen og igen så, så handler det jo om, om det fundament man har men der er ingen tvivl om at vi har skyklapper på mm. øh, når det handler om den bedømmelse af hvor problemerne ligger fordi det er jo altid adfærden du skal kigge på det er ikke religionen, der radikaliserer dig. Det er mennesker, der radikaliserer mennesker, eller bliver radikaliseret. Øhm, og det er jo en af grundene til, at jeg også tager ud og holder oplæg og taler, og, derved, og, og altså, vi laver det, vi laver. Også for at udvide folks forestillinger om, hvor problemet i virkeligheden er. Og der siger jeg jo ikke, at der ikke er negativ social kontrol i visse muslimske miljøer. Selvfølgelig kan der sagtens være det. Det kan der også i kristne. Hvor mange henvender sig til Inside Out? Hvad er deres baggrund? Mm.
0: Og hvordan hjælper I dem ud helt konkret? Er der tilfælde, hvor I må opgive at hjælpe?
1: Altså for det første så hjælper vi ikke mennesker ud af noget. Vi hjælper mennesker, når de har taget valget at bryde med det destruktive fællesskab. Du kan ikke hjælpe, altså med mindre selvfølgelig, der er en, der ringer inden for et fællesskab og siger mig ud, så vil vi selvfølgelig hjælpe. Men det er ikke sådan, at, at vi sådan prøver at fiske folk ud. Når folk har brudt med det, så det vi hjælper dem med, det er mere at komme ind i samfundet, hvis det giver mening. Ja. Det er integration, den sunde integration, og det at få den, det rette, den rette hjælp til det. Og der, der kan man sige, der er problematikkerne jo lige så brede, som der er mennesker. Det kan være folk, som har brug for en inddygtig psykolog. Det kan være, nogen, der har brug for noget en god ven, en mentor, en coach, en... Altså, jeg, jeg plejer at sige sådan, at min rolle har lidt sådan været at være sådan en telefondame. Så når folk ringer, så handler det egentlig meget om at være med til at afdække, hvad er de her problematikker, og så sende dem videre i en professionel retning. Så vi har et, et bredt netværk af professionelle samarbejdspartnere, igen alt fra jurister til psykologer, socialrådgiver, mm. og mentorer og alt muligt, som vi så kan sætte de her mennesker i forbindelse med. Jeg er jo ikke uddannet til at jeg har heller ikke en professionel hjælper, selvom jeg selv har været i det. Øh, man kan godt være med til at tage temperaturen på tingene og ligesom tale ind til dem, hvor ligger behovet. Så det er det, vi gør et. Og det er jo rigtig meget fra mennesker, som netop har forladt et miljø, så har vi rigtig mange henvendelser fra pårørende. Øh, og det overraskede mig meget i starten, at det faktisk var så stor en målgruppe. Og det er jo så dem, som på en eller anden måde enten har mistet kontakten til deres nærmeste, eller er bekymret for, for nogen i deres omgangskreds, som er ved at blive radikaliseret. Så har vi en del kontakt også med civilsamfundet, altså det kan være en socialrådgiver, der ringer med en sag om en borger, som hun er bekymret for. Det kan være en skolelærer, som er bekymret for lille Lise i syvende, som begynder at opføre sig mærkeligt, eller kommer i, en, i, en, i et lukket miljø. Mm. Så man kan sige, at det er ligesom de tre hovedgrupper, der henvender sig til os. Men jeg oplever tit, når folk ringer, og specielt hvis de gerne vil snakke med mig, så er det meget tid, der jeg bliver spurgt, hvad tror du selv? Tror du stadigvæk på Gud? De skal lige sikre sig. Og når jeg så siger, at det gør jeg, okay, så vil jeg godt snakke med dig. Fordi de skal lige vide, at du ved, der er sikker grund her. Ikke? Mm. Øh, så jeg giver altid udtryk for min respekt omkring troen, og, og så er det det. Altså, det er ikke noget, jeg bruger lang tid på, med mindre de gerne vil snakke om det, så er jeg selvfølgelig åben for det. Men jeg tror jo, at troen kan være et, en styrke for mennesker, der har brugt med et destruktivt miljø. Jeg er meget imod det der med, at, at i nogle sammenhænger, man nærmest vaccinerer folk mod, at nu må de, at de skal endelig smide alt deres tro ud, fordi nu er det jo gået galt. Jeg tror på balancen. Jeg tror, det er sundt at komme tilbage i balancen, hvis, hvis, man, altså hvis det er det, man vil. Ikke? Fordi hvis du tager troen fra mennesker, som er så sårbare i forvejen, så, øh, så er der ikke meget tilbage, som jeg fortalte, så var det faktisk det værste for mig selv, og det ved jeg også med andre, som har oplevet den her latterliggørelse, eller mistænkeliggørelse af deres tro. Nu har du jo været radikal, så skal du jo nærmest helst blive ateist. Det er sådan lidt en faceliste, ikke? så nu, nu er det slut med det. Ja. Øhm,
0: Jamen, det, det, øh, det var også øh, øh, mit efterfølgende spørgsmål, det her med, om skrammer usund tro mennesker væk fra tro?
1: Mm. Jamen, det tror jeg jo, altså i nogle tilfælde, ikke? Altså, øhm, ja, det, altså igen, det er jo ens egen vej, ens egen vandring, men der er ingen tvivl om, at, at mainstream, sådan folk udefra, kan jo måske godt have sådan en trang til at blande sig, eller sige sådan, jamen så, så er det jo slut, ikke? Og så må du heller netop blive atheist, eller hvordan kan du stadig tro på noget, når... What, var ikke? Øhm, men, men det er jo den individuelle rejse for et hvert menneske at tage, øhm, og, og jeg tror, for, for det mennesker, som kan finde balancen og finde tilbage i, eller måske for første gang, ind i et sundt, et sundt trosliv, så kan det være en kæmpe styrke. Mm. Særligt, hvis det ikke er defineret igen af andre mennesker, men at, at det kommer indenfra. Mm.
0: Det er et eksempel, hvordan sund tro kan spille en rolle i helingen efter sådan en oplevelse. Hvordan bruger man troen der? Til at, til at finde balancen igen.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså det, hvis man egentlig tror på mirakler, så synes jeg faktisk, det er lidt et mirakel, at man stadigvæk kan tro efter, efter så meget lort. Ikke? Øhm. Men, men altså, det er også sådan lidt en, det er også en viljesag, tror jeg, og en beslutning, som jeg har taget i mit liv, at jeg vil simpelthen ikke smide barnet ud med badevandet. Jeg vil ikke tillade det at ødelægge noget, der er så dyrebart for mig, fordi der er nogle mennesker, der har misbrugt en tro eller en misbrug mig. Øhm, og fordi jeg selv har været så uvis og dum. Altså, øh, for det er jo i allerhøjeste grad også mine egne handlinger. Som en radikal, ung, vanvittig tøs. <laughs> øhm, så for mig har det været vigtigt at finde ind i den ro og hvile. I at, øh, at jeg ikke sådan, jeg skal ikke kæmpe for min tro eller sådan gøre en masse. Men den er der bare. Som sådan en, et stille vand, i det meningen. Ja. Som jeg kan komme til, og som jeg kan drikke af. Og jeg kan også bare ligge der ved breden og slappe af. Og, du ved, der, er ikke, der er ikke nogen præstation i det. Jeg skal ikke ligesom gøre gode gerninger. Fordi det, det er nok mere sådan... Ja, det er blevet mere øh, en hjertesag måske. Altså på en anden måde end, end det der hype, hvor at, nu skal jeg præstere og tro, eller jeg skal gøre noget for at holde min tro i gang. Mm. Eller. Mm. Jeg er ikke så optaget af at definere den egentlig mere, mm. end at jeg, jeg tror på den kærlige skaber og far. Mm. Øh, jeg tror, jeg kommer derfra. Jeg tror, jeg skal tilbage der til en dag, mm. når jeg går her med. Og jeg tror, at uh, dybest set, så det er det jo ham, der vejer vores liv. Så jeg tror, at vi kommer hjem. Mm. Og hvad det så betyder, at, at det liv, vi har levet, hvor meget det hele liv, vi har levet hernede, så betyder i den evighed. Mm. Det må Gud jo vurdere. Mm. Det er hans job. Mm. Det er ikke mit job. Mm. Det tror jeg slet ikke at tale mig om.
0: <laughs> Camilla, fortæl mig lidt, hvad din er din vigtigste opgave? I de kommende år. Hvad ser du som din du, du, du. vigtigste opgave i de kommende
1: år? Det er at blive ved og forhåbentlig være en god kone og god mor for mine børn, først og fremmest. Mine børn har jo også været igennem mange ting med det liv, som de har levet, og blive endnu bedre til at jeg ja, elsker dem og vise dem. Jeg elsker dem at være trofast i det. Det er sådan set nummer et. Og så ønsker jeg jo med mit arbejde og min organisation, eller vores organisation Inside Out, at det kan, blive mere funda- altså, det kan få et stærkere fundament, også økonomisk, så vi kan hjælpe endnu flere mennesker. Jeg vil også meget gerne starte en form for, nu siger jeg safe house, men altså et sted, hvor er rehabiliteringsagtig karakterer, hvor man kan komme og finde noget ro, fundet professionel hjælp, når man har udtrådt af de her destruktive fællesskaber. Øh, det er der ingen tvivl om, at der er behov for. Lige nu daguerne er der folk sådan lidt på sofaerne rundt omkring, eller så er det et krisecenter, eller en psykiatrisk afdeling. Men det at have et sted, hvor man er professionelt mindet på at hjælpe de her mennesker, det er også noget, jeg godt kunne tænke mig at se. Og så, ja, alt muligt andet.
0: <laughs> Jamen, øh, jeg kan i hvert fald mærke, at du brænder for det her. Og øh... Jeg ønsker dig, ønsker dig alt det bedste i dit liv. Og, og ja, succes med, med projekterne. Og med det så vil jeg jo af med en bøn, som hedder Lysets bøn. Og den går. Gud, læg lys i vores hjerter. Læg lys i vores sjæl. Tænd for os lys i vores grave. Forøg lyset i os. Giv os lys på lys er med. du har lyttet til Tro på det på Radio 4 mit navn er Isam B min gæst i dag har været forfatter og stifter af foreningen Inside Out Camilla Johnson har du kommentar eller idéer til programmet så skriv til tro radio 4dk du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 11.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på tronen og leder efter det, vi har til fælles.